0: Vítejte u podcastu GastroScout, podcastu o gastronomii z Ostravy a Moravskoslavského kraje. Podcast GastroScout je společným projektem magazínu Patriot, co kafe a poez. Mým dnešním hostem je Radovan Gaston Fron, výrobce Čiliomáček a jiných pálivých dobrov. Dobrý den. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Radovane, co znamená to Gaston ve jméně? To je přezdívka, nebo...? Gaston
1: je přezdívka, čistě jen přezdívka z dětství. Mm-hmm.
0: Ta výstavka, co tady je před váma, ta tady není samoučelná, aby všichni viděli, co všechno děláte, ale ona nám pomůže ilustrovat ten váš příběh. Řekněte, kdy jste vyrobil svou první čili omáčku a proč jste, jste se do toho vůbec pustil? Svoji první omáčku myslíte komerční nebo pro sebe? Možná pro sebe.
1: Pro sebe to bylo někdy v mládí, kolem 15 let asi, jak by bylo. Vařil jsem to pro sebe, pro kamarády, potom později pro kolegy z práce. No a jelikož to mělo velký úspěch a potřebovali jsme nějaké peníze pro rodinu, tak mi můj bývalý šéf poradil, ať do toho jdu, ať to prostě zkusím prodávat. Tak jsme do toho v roce 2016
0: šli. Říkajte, jaké byly ty první pokusy? To jste někde nakoupil papričky, co jste s nimi dělal a jaké byly první výsledky? V tom mladí, kolem toho 15. roku, tak to jsem samozřejmě si kupoval, ty papričky.
1: A zkoušel jsem různé omáčky a myslím si, že to bylo v pohodě rozhodně lepší než to, co bylo běžně komerčně dostupné. A potom později už ve vyšším věku jsem to začal pěstovat, ty papriky. A kde? No, něco začalo samozřejmě na balkóně a podobně. Potom později, když už jsme to začali chtít vyrábět, tak udchána na zahradě, který se mi to s láskou staral. Mm-hmm. A prakticky nebyt ho, tak jsme ani nezačali, protože on tam měl skleník, kvůli mě postavil i foliovník. A prvních pár set kilo paprych bylo prakticky od něho.
0: Přepokládám, že k tomu, aby se člověk dostal do takovéhle krásné řady omáček, která zdaleka není kompletně, jak jste říkal, je jich mnohem víc, tak potřebuje se o tom o těch papričkách a o celém to vaření a výrobení, něco dozvědět. Kde jste čerpala informace o papričkách, kolik je druhů třeba, jak fungují? Druhů jsou tisíce, to se prostě různě kříží,
1: opravdu jsou jich tisíce. Já, se, já nejsem nějaký extra pěstitel, ale samozřejmě líbí se mi ty tvary, různé barvy. Každá palí jinak. Některá nastupuje rychle, některá později, některá má 15 minut, trvá některá chviličku jenom. Takže to, to, to mě vždycky zajímalo a zajímalo mě to, to skloubit do těch omáček, jak to tam bude působit. Mm-hmm. Jo, hlavně
0: s tím uvocem třeba. Kde jste zhánil první semena pro, pro t- tu vaši? Pro
1: na internetu.
0: Vy jste říkal, že nejste žádný velký pěstitel, to znamená, vy sám se nepokoušíte křížit nějaké odrůdy a ne, ne, pěstovat to, se svoje.
1: To nechávám jiným borcům. Takže
0: nakupujete ji od nějakých pěstitelů českých?
1: E, Papričky? Mm-hmm. E, ne, ne, ne. Ono, když už jsme došli do nějaké fáze, kdy jsme byli fakt hodně velcí, když jsem těch papířků potřeboval opravdu mnoho, tak jsem oslovil zahradnictví v Porbě, mm-hmm. takové soukromé zahradnictví, kde jedna paní se svým týmem se stará o. O a podobně. A viděl jsem, že tam má volný skleník. Tak jsem ji oslovil, jestli by nebylo možno, že bych ji dovezl vždycky v lednu semínka a potom v červenci, v, srpnu, v září si jezdím pro Mogoru.
0: Takže oni vám to vychovají. Vypěstují od semínka až po plot. A to vám stačí, ten jeden skleník? Nebo máte ještě doma, nebo toho to, je, to je jako docela
1: velký. Jo? Mm-hmm. Tam se dá 200-300 kg paprik, samozřejmě. Utchána jsem měl do Loňska, ale teď, přece mu bude 80, tak jsem mu říkal, že už. Zpočnout na to vyprdne a spočnout.
0: Takže vy zpracujete teďka v tuto chvíli nějakých 300 kg paprik ročně? 300 a více. Mm-hmm. Zkuste popsat, jak vypadá ten proces, když teda sklidíte papriky, co se s ním děje dál? Papričky, tak my se
1: snažíme prakticky ještě ten stejný den zpracovat. To znamená, že to k sobě do výrobné nadubině, které máme. Každá paprika se musí umít. Každá paprika se odšupkuje a každá se rozkrojí. Protože i, i ta paprika, která je krásná zvenku, tak může být plesnivá vnitř. Mm-hmm. A my tím, že nepoužíváme do našich výrobků žádnou chemii, tak potřebujeme 100% jistotu, že to opravdu nemá žádnou chybu, žádnou plíseň. A ještě ta paprika takhle
0: umytá, tak se zavákuje a zmrazí. Kolikrát se vám stalo, že jste sálal na papričku a pak třeba takhle nějak do oka? Spol- Spol- spolstukrát, spolstukrát.
1: <laughs> a už krát. 10 let vždycky od půlky prázdnin až do listopadu na zachod chodím v sedě. <laughs>
0: to to nejde, nejde jinak. Prostě. Rozumím, rozumím. Kdy jste vyrobil svou úplně první omáčku, kterou jste takhle, takhle zabalil a poslal do světa? No, Předpokládám, že zpočátku asi mezi známe a tak.
1: E, takhle zabalenou jsem první omáčku vyrobil v roce 2016. Mm. Zhruba v půl roku. A ještě předtím jsem byl na jedné uh, akci, kde byl se raz amerických vozů, bylo to na Michal, a věděl jsem, že tam bude Chiliman, To je typek uh, z Střince, 30. který vlastně takový guru čili scény, vzliží k němu všichni prakticky, já samozřejmě. A dovezl jsem mu svoji dýňovou máčku, poprosil jsem ho o jeho názor, on ještě... Tím, že tam prodával, tak neměl úplně čas, takže říkal, že se mi ozve. Ozval se hned večer a říkal, že pecka, že mu to fakt chutná a že by to chtěl prodávat.
0: Ty vás pochválil, i když to byl konkurent jeho, dá se říct. On taky vyráběl. No
1: on v té době nevyráběl, mm-hmm. jo? on začal mm-hmm. asi před dvěmi roky. Mm-hmm. On byl primárně do Vozce, čili. Aha. co to stále je. A vlastně ve svém portfoliu neměl žádného českého výrobce. Já jsem byl první a asi i poslední, který byl na jeho internetových stránkách. Takže to je
0: obrovská část pro mě obrovská část. To byla úplně první omáčka, kterou, kterou si vás objednal a co bylo dál? No pak jsme začali, začali vařit samozřejmě další typy, různé
1: rajčatové. Spíš zeleninové omáčky jo, a klasickou švestku, která je tak najrozšířenější z toho ovoce. A prakticky i on mi poradil, že ve světě hodně letí ovocné omáčky, hlavně tropické a podobně. Tak to jsem... znamená
0: tropické ovoce jako základ a do toho
1: přištějí papričky. Trošku koření a jako stabilizátor tam je viny, ocet, mm-hmm. někdy špětka soli, cukru.
0: Vy každou toho omáčku uchutnávate? Když... Musím. Mm-hmm.
1: Musím, protože se stane, že, že třeba můžou být nějaké plody hořké a tím
0: by to samozřejmě nemohlo jít do, do, do prodeje. Já, mi napadlo, když, když má to tak, tak eh, už vycvičený jazyk, A chutě, jestli třeba jste někdy neuvažoval o tom, že byste vyhrál nějakou tu soutěž těch šílenců, co jedí ty ty nejsilnější čili papričky.
1: Na to se mám hodně rád. A protože jsem i pár soutěží pořádal, tak vím, jak oni poté trpí. A to to si myslím, že je zbytečné. Jo, s ním i tu nejsilnější papričku, sice s tím boju, ale popravdě nevím, proč bych to dělal. Radši si vychutnám něco středně palivého a dám si toho více, ať, ať si to vychutnám.
0: Já jsem vám zavolal a pozval jsem vás do našeho podcastu GastroScout proto, že se vlastně před několika dny objevila zpráva, že jste uspěl na poměrně prestižní světové soutěži se svými několika omáčkami, které jste dělal ve spolupráci s Lozka Politos nebo pro Lozka Politos, tak kdybyste je představil, proto tady přepokládám, je máte, jaké to jsou a jaké ocenění jste získal.
1: Takže to je vlastně... Tady těch pět umáček, to každý vidí podle etikety. Jsou to mačky pro Laskopolitos, které dělám celkem šest. Mm-hmm. Poslali jsme to do soutěže Great Taste, která probíhá v, Ameri- v Americe, pardon, v Anglii. A prakticky chtěli to tam poslat kluci, protože já jsem loni dostal tady za tu šestkovou mačku jednu hvězdu. Tak mě poprosil, abych to tam poslal. Je to soutěž, které lidé říkají gastronomický Oscar. Já spíš to přirovnávám k Myšelenské hvězdě, protože je to taky bodováno hvězdičkama 1 až 3. E, myslím, že letos úspěch, který nečekal vůbec nikdo, ani kluci z Los ani já, ani někdo z mého okolí, z šesti omáček pět dostalo ocenění. Je to vlastně tady... Táto s úzenýma papričkama, rečatová ta dostala dokonce dvě hvězdy. Potom ta nejsilnější, Det, to je Rajčatová, ta dostala taky dvě hvězdy. A potom merunková omáčka, to je tady ta. Další rajčatová, taky zauzená, ale hodně silná, to dostala taky jednu. A tady to je typická mexická, ta je s tekilou a s limetou. Takže z šesti omáček pět dostalo Greatest dvězdu, což se v Česku ještě nikomu nepovedlo.
0: Blahopřeju, to je úžasný úspěch. Děkuj. když vymýšlíte ty kombinace a ty chutě toho vždycky sám, nebo třeba v té spolupráci s politikoste, jste na tom spolupracovali nějak?
1: Kluci mi řekli, jakou mají představu zhruba. Nejdřív jsme měli tu, tu nejslabšího mačku, zrovna tu, která nedostala tu cenu a v kterou oni nejvíc věřili, že tu cenu dostane, tak to nikdy což nevíma. je paradox. Tak tu jsme měli jako první a jelikož to jim zakazníkům hodně chutnalo, tak postupně přibývali další, až jich je teď šest. Mm-hmm. Oni vždycky je řekli, jakou mají představu o tom, co by to mělo být, zejména ovocná, hodně sladká nebo zauzená a podobně. Já se pokusím něco vyrobit, donesu jim to a zatím se nestalo, že by, že by se něco měnilo. Vždycky jim to na prvnou. Kolik těch omáček dneska vlastně máte v portfoliu? Mám nějakých 25 svojich, mm-hmm. plus dělám samozřejmě 6, 6 pro Kapolitos, potom vyrabím speciál pro Mutant fast food, mm-hmm. dělám omáčku pro kurník shop a hospodu, Dělám omačku pro pizzerii Fontana v Rabuvce. Dělali jsme devět ovocných omáček pro rybizák. Takže celkem přes 40 omáček to bude. Mm-hmm. Plus samozřejmě nějaké nakladané papričky, sušené papričky. Třeba i právě pro popcorn, který tady byl minulý den. Tak sušíme papriky a meleme oni teda vejdou to dávají do popcornu.
0: Hoštíce jsou úspěšné. Hoštíce
1: hoří. jsou extrémně úspěšné, ale... V Česku jsou hodně úspěšné, tady prostě to nestíháme vyrábět, a, ale poslal jsem je loni, jak jsem s tou švestkou dostal tu Greatest, tak jsem jim poslal do Anglie a tam úplně propadla. Fakt? Tam prostě...
0: Není to vy... Nevím, jestli nemají to je rady,
1: já mám takovou zrničkou tu hostici, a nevím, jestli, jestli jim vadila ta struktura, no vadila jim struktura, protože oni vždycky píšou hodnocení toho výrobku, tak psali, že se jim to zdá tvrdě semínka a špatná konzistence a podobně, Mí zákazníci zase mi říkají, že jim právě ta konzistence vyhovuje, že to považují za takový... Jedna kamarádka říkala horštičný kaviár.
0: <laughs> to je zajímavé. Já o vás vím, že když jsem u vás byl naposledy v té vaší výdomě na, na doběně, takže jste tam seděl s takovou velkou obrazovkou a já jsem říkal, co tady kutíte, a jste říkal, že jste se vlastně, jste se vlastně živil jako ajťák tehdy ještě. Ano. Takže jsem jako smekal, že k tomu, ke, ke své práci ještě dokážete dělat omáčky, to už tak asi teďka není, že jo?
1: Teď už dělám pro, pro tu firmu pouze externě, mm-hmm. protože za prvé těch maček je fakt hodně nebyl čas a za druhé i zdravotní důvody mě vedly k tomu, že jsem jedno z toho musel opustit.
0: Teď potom tom velkém úspěchu, o kterém jsme teďka mluvili, a o, těch, o řadě těch spoluprací s různými gastronomy, jak vidíte svou budoucnost?
1: Budoucnost vám nedokážu říct, protože nevím, jak jak bude se můj zdravění stav vyvíjet. Každopádně my jsme měli nějaké nabídky na na vstup kapitalovi, ale my jsme odmítli, protože já jsem tu firmu vždycky tvořil a chtěl jsem ji zachovat jakoby rodinou. Takže buď se budeme rozvíjet jako rodina s tím, že bychom třeba vzali nějaké pomocníky, ale vždycky bychom na to dohlíželi. Asi, asi takhle bych to viděl. Nechcete z toho dělat továrnu? Nechci z toho dělat továrnu. Já si myslím, že by to ztratilo, ztratilo tu, takový ten punt té, té ruční výroby. Hmm. Já vlastně každá papíračka mi půjde rukama, prakticky každá omáčka mi
0: rukama a
1: věřím jenom sobě a své ženě při té
0: výrobě. Jo, to můžu potvrdit, že to je rodinná firma. Já občas vidím vaši ženu prodávat na různých trzích i s cerkou, takže tak to asi funguje. Kolik vy dneska? Pokud to můžete říct, ročně uvaříte těch omáček, vyprodukujete. Teď
1: po, po covidu a po té energetické krizi to kleslo,
0: takže je to někde mezi 10 a 20 tisíci. Jestli můžete říct, jak, jak vám funguje prodej, kolik prodáte procentuálně na tom e-shopu vašem rozesílku a kolik na těch trzích třeba?
1: No. E-shop, jelikož si ho prakticky dělám sám, takže to není žádné profesionální dílo. Proč ne? No, ale ne, ne v tom oboru, mm-hmm. tady tom. takže ten e-shop, my ho ani nějak moc nepropagujeme. Takže e-shop tvoří zhruba 20% prodejů, mm-hmm. trhy 30% a ty spolupráce zhruba 50%. Mm-hmm.
0: Dá se říct, jaké chutě dneska mají vaši zákazníci nejraději? Já věřím, že ta že ta škála bude jakoby kompletní, od těch slavě pálivých až po ty nejsilnější. Ale co je tak trendy podle vás?
1: Lidem chutnají hodně ty zauzené omačky. My tam používáme úzené chale, peňo, si se říká vlastně čipotle.
0: A to si sám udíte? Ty ne, ne, ne. To, to kupujeme přímo. Mm-hmm. To,
1: na to nemáme prostě místo, kde jsme to dělali ani kapacitu. Takže ty se, ty se vlastně koupí v celku. My si je samozřejmě prohlídneme, a pak, pak je pomelem do, mm-hmm. do té omačky a podobně. A klasické to vedou, to, 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 to si koupí každý, tam máme tu škálu od té úplně nejslabší až po tu nejsilnější. A z těch ovocných nejvíc dá samozřejmě ananas,
0: mango, klasická švestka. je to takový dobrý nositel té, té pálivosti. Přesně tak. ovoce.
1: ovoce je, je hodně trendy, protože lidi kombinují a my Češi samozřejmě. Od doby řízku z <laughs> taky. Takže, takže ty jsou populární. Ty slabší jsou třeba pecka na palačinky no. na vanilkovou zmrzlinu, to je bomba.
0: Je to, je to fakt super. Zajímal jste se někdy o zdravotní, eh, zdravotní klady toho, toho čili, čili, čili papličky? Eh, čili,
1: čili má určitě nějaké, nějaké zdravotní klady, eh, hlavně co se týče že pozbuzuje samozřejmě chuť jdu, co což tam jde vidět. <laughs> Má to různé proti, protisrdeční a takové další, další zdravotní. Čistí látky. Určitě ano, určitě ano. Hlavně to samozřejmě nakopne ten krov, krvní oběh a podobně.
0: Že tělo líp spaluje i tráví, když si dáte něco Spaluje těla, to, to vidíte. Ano. Vy jste to přinesl nějakou smrtelnostnou zbraně? inferno se to jmenuje, co pak to je? To je,
1: to je čisté pire z Karoliny tady to děláme tři různé, děláme z Karoliny, z Morugi a z Jolokie. tady to je Karolina, je to 90% papriky, jenom kapička, octuž, petka solí a to je vše. Na co se to dá použít? Tak použijte to na všecko, můžete to použít třeba na smrt manželky a podobně, jo. ale dá, dá se to použít do všeho. Jo, tady toto má výhodu, že to v chuť toho jídla, takže to můžete fakt placnout do guláše a podobně. Takže máte ostrý guláš, ale máte tu chuť, kterou jste chtěl s svou.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože některé omáčky, a ty nemluvím o vašich, ale když jsem někdy zkoušel třeba širit a přehnal jsem to, tak se mi zdálo, že už cítím jenom tu pálivost a vůbec nevím, co jim, jo? ten pokrm nevnímám. To vaše omáčky umějí zvládnout, jo?
1: No, lidé říkají, že právě proto si je kupují, protože ty omáčky mají chuť. Mm-hmm. Jo, nejsou to žádné takové prostě jenom palidla, ale
0: ale mají prostě chuť. Řekněte, jak moc jste musel pracovat s cenou, když se zvýšily ceny energií, které vy určitě používáte při, při výrobě. Nevím, zda se zvedly i ceny těch semen, které dovážíte, nebo těch uzených papriček. Jak to funguje? Za kolik si dneska já můžu koupit lavičku vaší kvalitní čili omáčky?
1: No, Na ceny jsme zatím nešahali, ale... Co jsme tak počítali, už tak budeme muset, protože samozřejmě kromě energií zdražili brutálně všechny suroviny. Kvalitní ocet, kvalitní cukr, kvalitní ovoce, všechno, všechno šlo o 20-30 vyšší. Mm-hmm. Takže uvažujem o nějakém 10 tím zdražení. V současné době ty nejlevnější omáčky jsou od 140 korun, topiré je taky, myslím, za 140, Hořčice jsou od stovky a nejdražší náš speciál k krakenové slzy které vyrobíme, líbí jenom 99
0: kusů ročně, tak ten stojí 500. Mali nějak označeno číselně. Jo, to je, je
1: očíslované no. prostě 1 lomeno 99
0: a Aha, opravdu. a to je, si obnáší co? To je, myslím si, že vrcholné dílo, myslím si, že nikdy
1: už nic lepšího ne- nevyrobím. Je to prostě ze superkvalitních rajčat ze Sicilie. a je tam sedm druhů papirček, které nastupují v takových různých vlnách, takže vás to pádí opravdu třeba 20 minut. Ale příjemně, jo? každý říká, že chci ti pěkně chudračát, toho koření, tam je třeba římský kmín a podobně, takže hmm. to koření pěkně vyvine, no a pak to začne kopat a postupně.
0: Jak moc vás ta cena světová e, pozbudila? Máte v plánu nějaké další nějaké, nějakou příchuť, na které třeba dlouho pracujete a chtěli byste ji brzy e, představit? E, příchuť, já mám v hlavě... Extrémní množství,
1: množství věcí. Pořád to zkouším, ale ono to, ono to není tak jednoduché. Jediná mačka, kterou jsme udělali hned, je tady z ovoce. Ta, ta se povedla na poprvé, a to jenom z toho důvodu, že mi to při vaření nevonělo. <laughs> tak jsem říkal manželce, to prostě dělat nebudu, to, to má takovou vůni, jak kdyby ke takže říkám, to já dělat nebudu, to nechci. A ona, tak, ale nechci udělat 10 látek, protože jsme měli testovací varku a vím to na trh, třeba se to proda. No a bylo to prodane za 15 minut, takže od, od té doby to prodáváme dokonce na největším čili festivalu v českém Vrací Králové. To získalo druhou cenu v hlasování návštěvníků. Hmm. Takže ta se podala na poprvé, ale třeba barbecue omáčku jsem mladil asi 4 nebo 5 let. Fakt, tak dlouho. Protože já jsem ji chtěl použít bez teku tého kouře a tak jsem to nakouřil jirskou whisky. A to tak, že jsem si koupil encyklopedii whisky a studoval jsem, které jsou nejvíc nakouřené z těch a podobně. Pak jsem to zkoušel. Zkoušeli jsme různé druhy cukru hnědých, světlých, melasu, všecko možné. A povedlo se to možná na 25. pokus. Ale lidi zase ocenujou, že přestože to je barbecue omáčka, má i tu vůni barbecue, tak není tak sladká, jak... prostě je jiná než ostatní. No mi třeba zákazníci říkají, že mé omáčky poznají i po poslepu mezi konkurencí, mm. že mm. mám prostě svůj nějaký takový rukopis. Přibývá
0: výrobce omáček
1: čili... Řekl bych, že jo, když jsem začínal já, tak jich bylo kolem deseti, teď už je přes dvacet. Tak mm. skončilo, ale globálně zatím přibylo.
0: Jaká je vaše vlajková loď? Řekněme, nejprodávanější klasická omáčka, nemyslím teďka krakenové slzy nebo speciálky, ale něco, co opravdu děláte už dlouho a co víte, že je klasika, že to fakt funguje.
1: Takže funguje určitě. Mango je hodně prodávané, ananas a loni jsme přišli s hruškou, které mají v sobě i fíky a rum legendario, tak ta, ta se prodává velice dobře. A ještě jsem zapomněl mezi těmi partnery říct, že dělám i hruškový čili dip pro síraře, který je naproti pracákům. Mm-hmm. Chysi shop, mm-hmm. takže tam se vycházelo z té naší hruškové, oni chtěli jenom slabší a bez toho rumu, takže, takže to teď hodně jede.
0: Stalo se vám, že jste, že jste dlouho pracoval na nějaké chiliomáčce a hodně jste si hodně sliboval, ale nezafungovala? No prakticky, jediné, co jsme vyřadili
1: ze od toho tak byly mrkvové omáčky. Oni sice byly dobré, ale ta, ta struktura byla špatná. Z těch hlaviček to šlo špatně. A když jsme to prodávali v jiných hlavičkách, jako pire, tak to moc úspěch nemělo. Kdo, kdo ji zkusil, tak se k ním vracil. Ale lidé prostě viděli na tom trhu, jak
0: máte 20 domáček, a měsíme mrkvou, tak ji obešili vždycky. Fakt? Není no. to sexy pro lidi? Asi ne. Jak fungují ty trhy? Na co, na co slyší zákazníci, když při k vašemu stánku? Ochutnávají hodně, nebo... My
1: vždycky na tom stánku, když máme ty omačky, tak před každou omačkou je postavena mistička se vzorkem. Lidi si buď můžou pomoci na čos, nebo, nebo nějakou parátka samozřejmě nabrat a vyzkoušet. Takže mm-hmm. zkouší hodně. Kdo nás zná, tak vždycky jde po novinkách. Kdo nás nezná, tak je strašně překvapený, že čili může mít i nějakou chuť, <laughs> protože jsou fakt zvyklí na nějaké prostě... Že to prostě jenom
0: pálí, nic víc.
1: Ano, že to jenom pálí a většinou to bývá hodně kyselé. Ty komerční mačky bývají hodně kyselé. My se snažíme použít ten nejlepší dostupný ocet, aby tam vůbec nebyl
0: cítit. My si povídáme v polovině, necelé polovině srpna, ale já tuším, že vy už možná řešíte tak trošku vánoční sezónu Je pro vás... Co pro vás Vánoce a to období důležité jako pro obchodníka?
1: Určitě ano, tak jako, jako pro každého obchodníka, vždycky ty prodeje samozřejmě v té poslední čtvrtině roku jsou výrazně největší. A přibývá i firm, které si nechají dělat domáčky. Jo, loni nás takhle skoro, skoro přizabila firma Elvak, stravy, která si objednala 1600 domáček pro své zákazníky. A to, to bylo trošku mimo naše plány, takže jsme museli úplně přehodit na jinou kolej a dělali jsme opravdu i po nocích, o víkendech furt.
0: No vy jste to trošku naznačil, že předpokládám, že ten strop už asi je nějak nastavený a přes něho nechcete jít. To znamená, kdyby se letos sešlo, a nevím, tolik objednávek, že by to bylo nad vaší výrobní kapacitu, tak to prostě stopnete? Nebo máte nějaké možnosti, jak to, jak to splnit, ty zákázky?
1: Jestli uh, bych to udělal nerad, ale pokud by už fakt ten termín byl hraniční a, a bylo by to hodně, tak bych to odmítl. Já prostě uh, s manželkou jsme se i dohodli, že trváme na té svoji kvalitě a, a nechtěli bychom to, aby to prostě dělal někdo jiný.
0: Já moc děkuji, že jste přišel do našeho podcastu. Ať se vám daří, ať jste zdraví, jak si přejete do budoucna ať máte čas a prostor na, nejen na své omáčky, ale na svou rodinu, o které jste mluvil, a držím palce.
1: Já moc děkuju a přeju i vám zdraví.